0: Tuloa kuumiin aaltoihin. Meillä on tänään vieraana Mikko Kempe, joka on, voisiko sanoa Mikko, että sä oot deittausvalmentaja.
1: Joo, kyllä näin voi sanoa. Kiitos kutsusta.
0: Kiitos. Kiva, että tulit, koska tämä deittaus on vähän joka ikäryhmässä nykyään ajankohtaista, kun Joo. näitä eroja on niin paljon, että tässä itsekin ollaan kakkoskierroksella. Kerros Miekko, miten sä päädyit deittausvalmentajaksi?
1: Joo, no tota, mulla on niin pitkä ja lyhyt story, mä teen semmoisen lyhyen version. Mä olin siis, siis koripalloja Oulusta ja lähin pelaa Jenkkeihin, sain yliopiston stipendin ja sitten siinä teininä tuli jo joitain semmoisia omia kokemuksia, mitkä laittoi semmoisen pienen kysymyksen siemenen mieleen, että miksi tämä on niin haastavaa, vaikeaa, oli omia haasteita ja Sattumalta, kun lensin Jenkkeihin niin uuteen maailmaan, niin mun mieli avautui sillä lentomatkalla, mä luin sellaisen kirjan, mikä siihen aikaan, siihen hetkeen sopi niin kuin tot, tosi hyvin ja vastasi joihinkin niihin kysymyksiin, mitä mulla oli. Ja se oli semmoinen kirja, Marsista, naiston ja sitten kun mä muutin Jenkkeihin, niin mä aloin todella paljon käymään niin kuin kirjakaupoissa ja kirjastoissa ja lukemaan vaan kaikkia eri ihmissuhteisiin liittyen ja sitten sitä samalla itsensä kehittämiseen liittyen ja sitten sillä samalla matkalla tein avioliitto ja perhaterapeutin maisterintutkinnon Jenkeissä ja samalla tein tota, sitten tutkin tai MBA-bisneksessä niin ja sitten sen kirjan innoittamana aloin niin kuin, lukea tosi paljon sitä kirjallisuutta ja sitten totta kai laittaa niitä joitain ajatuksia käytäntöön ja omissa se omissa, tota, ihmissuhteissa ja sitten päädyin myös tota, tämän kirjan kirjoittajan assistentiksi eli Tämän kirjan, joka, kirjo... kirjailija, joka kirjoitti tämän on marssista naistonveenuksesta eli John Gray, joka oli silloin 90-luvulla tota, mun tietääkseni niin tämmöistä hardcover, kovakantista versiota, se myi enemmän äh, kuin mikään muu kirja siinä niin 90-luvulla ja se oli tosi suosittu ja sitten, tota, sitten sen kanssa opiskelin niin kuin, näitä aiheita tosi syvällisesti, tosi pitkään ja sitten kun muutin Suomeen, niin tota, siis mä Jenkeissä jo tein niin terapeuttin töitä ja tein tota deittailuvalmennus, mulla oli semmoinen blogikin, missä mulla oli joku 130 artikkelia kirjoitettuna tota ihmissuhteista, mutta sitten kun mä muutin Suomeen, niin, niin äh, siihen tuli viiru siihen blogiin, niin se kaikki meni Oho. valitettavasti, mutta sitten samalla mä olin myös tota, aloittanut täällä Suomessa keittämässä toisesta intohimostani, eli tanssista, salsatanssista, bisnestä, ja meillä on nyt Suomen ehkä niin kuin, no voisi sanoa suurin niin kuin tanssikoulu, joka keskittyy vain salsaan, ja tota, sitten tässä samalla ollut aina itännyt se ajatus, että haluaa tuoda tätä tietoisuutta, mitä mulla on ollut tuolta Jenkeistä ja tullut sieltä niin tänne Suomeen, ja nyt on siis perustanut tämmöisen dating academy, eli tämmöisen tota, date-taelu, niin kuin miehille ja naisille, ja nyt tässä on jonkun aikaa jo ehtinyt valmentaa miehiä ja naisia deittailussa. Eli tämä on tämmöinen niin kuin lyhyt story, miten tuo kaikki meni.
0: Okei, tosi kiinnostavaa. Sehän on tosi tunnettu kirja, se Miehet on Marsista ja Naiset Venuksesta. Onhan se. Joo, että sä oot saanut vähän sellaista, varmaan, varmaan inspiraatiota tältä, tältä tyypiltä. Tota, miten mielikuva mulla on se, että näis, äm, tällaisista asiasta kun äm, deittaamisen osaamisesta, niin on enimmäkseen kuin naiset kiinnostuneet. Onko sulla siis miesasiakkaita kuitenkin?
1: Joo, siis itse asiassa, itse asiassa mä näen, että, että ei, se, ei se ole tänä päivänä ollenkaan näin. Eli todella suuri osa miehistä on kiinnostunut deittailusta ja ihmissuhteista. Ja itse asiassa niin kuin mulla tällä hetkellä on suurin osa asiakkaista miehiä, Eli, eli tota, mä valmennan niin kuin henkilökohtaisesti one-on-one on one, joitain miehiä ja sitten mulla on totta kai nämä kurssit, eli näillä kursseilla valmennan miehiä paljon ja sitten toki on naisiakin, joita valmennan. Ja nyt on, on itse asiassa ensimmäistä tämmöistä niin kuin laajempi mittaista verkkokurssia, missä annan myös niin omaa aikaani ja panostusta siihen kurssiin niin kehittämässä naisille ja nyt helmikuussa me ollaan launchaamassa sitä ja on tietenkin kirjoittanut näitä oppaita, joitain, joita on niin kun, ollut todella suosittuja ja on tota, ladattu, jotka on ollut maksuttomia ja sitten on mulla jotain maksullisia myös. Mutta siis tämä käsitys tästä, että jos vaan naiset kiinnostuneet ihmissuhteista ja deittailusta, niin ei mun mielestä pidä, pidä kyllä yhtään paikkaan. Siis siinä mielessä, että tietynlainen stereotypi, että kyllä mä niin näen, että toki niin kuin, joskus silloin vaikka, kun John Gray kirjoitti Miehet Marsista, Veenuksesta, niin se oli varmasti enemmän niin naiset, jotka oli kiinnostuneet tästä aiheesta, mutta tänä päivänä sanoisin, niin väittäisin, että melkein lähes yhtä lailla miehet on myös todella kiinnostuneita ihmissuuden ja deittailutaitojen kehittämisestä.
0: No sehän on hyvä uutinen sitten, koska naiset, naiset ehkä vähän liikaakin kuvittelee, että miehiä ei nämä asiat kiinnosta, että miehet on niin suoraviivaisia, ja, ja tota, naiset mm. sitten enemmänkin jää pohtimaan ja, ja pähkäämään keskenään ainakin, että mitä mikäkin asia nyt tarkoittaa. No tota, minkä ikäisiä sun asiakkaat on keskimäärin? Et mistä ikäryhmästä tulee eniten?
1: No varmaan siinä joku, jotka tietenkin ehkä minä persoonana resonoin, eli sanoisin, että 30-40-vuotiaat ehkä eniten, mutta sitten ihan laidasta laitaan on toki 20-55-vuotiaaseen ja kaikkia siltä välillä suurin osa, joita ehkä vähän vanhempiakin vielä. Eli totta kai tämä aihe, niin kuin säkin tuossa hyvin alustit, niin koskettaa meitä monia ja monessa eri elämäntilanteessa kenties. Ja sitten, mitä mä aina puhun, niin vaikka mun loppaisi että nämä on kuitenkin semmoisia todella elämässä merkityksellisiä tärkeitä taitoja, mistä kuitenkin niin hyvin harvoin puhutaan, esimerkiksi koulussa, ainakin silloin, kun mä olin koulussa, niin ei mistään deittailutaidoista sinänsä puhuttu, ja, ja totta kai niin jonkun verran ja kommunikaatiotaidoista, mutta ei niin ehkä siitä perspektiivistä, että miten me pystyttäisiin niin vaikka rakkaudessa ö, kehittymään tai niissä ihmissuhdetaitoissa meidän... Niin kuin, lähimmän kumppanin kanssa, niin miten me pystyttäisiin kehittämään intiimiä rakkaussuhdettamissa, intohimoja, se rakkaus voisi vaan kasvaa ja kehittyä, niin usein me ollaan siinä meidän vanhempien armoilla tietyllä tavalla hyvässä ja huonossa, eli monen meidän vanhemmat varmasti teki paljon asioita hyvin ja oikein, mutta sitten oli varmaan paljon myös haasteita, ja tänä päivänä sitten tietenkin vielä, mihin varmaan päästään puhumaan, niin on myös mänään että kaikenlaisia omanlaisia haasteita, että miten paljon vaikka meidän maailma on muuttunut viimeisessä 20, 30, 15, ihan vaikka viiden vuoden aikana, niin se on ihan valtava määrä, ja se tuo myös uusia haasteita deittailuun, ihmissuhteisiin, mutta sitten se, että mistä me ollaan meidän tieto yleensä saatu, niin se on yleensä tämmöiset todella vahvat uskomusmallit, mitkä me ollaan observoitu meidän vanhempien käyttäytymisestä, ja sitten me ollaan usein tiedostamatta imetty ne uskomusmallit, eikä me välttämättä ymmärrä täysin itse, että miksi me toimitaan tietyllä tavalla tai miksi me käyttäydytään tietyllä tavalla tietyissä vaikka haastavissa tilanteissa, missä mä näen, että tulee yleensä niin esille myös se meidän niin miehenaisen biologia, sitten tietenkin totta kai se kulttuurivaikutus, ja, ja ne tuo sitten eri haasteita, mitä meillä ei välttämättä ole vaan taitoja, äh, kukaan opettanut, varsinkaan tässä uudessa ajassa, että miten niin ymmärtää sitten ja kehittää omia taitoja tässä, tässä aiheessa?
0: Joo, toi on kyllä tosi hyvä, hyvä pointti, koska tota, joskus tuntuu, että koulussa opetetaan ihan vääriä asioita tai painotetaan niin kuin, tai jätetään käsittelemättä sellaisia todella tärkeitä juttuja. Eli nämä mm. ihmissuhteet ja vuorovaikutukset. Tässähän kai jollain tavalla on tapahtunut niitä evoluutiossa, että meiltä on niin kadonnut, kun meistä on tullut tämmöisiä puhujia, niin meiltä on kadonnut mm. paljon muita vuorovaikutustaitoja, kuten elekielen ele ymmärrystä ja, ja, ja semmoisen ehkä sen energian tajuamista, mm-hmm. että missä toinen mm-hmm. ihminen on, että mä, mä luulen, että toi on ihan tosi hyvä pointti, ja varmaan just koulussakin olisi paljon tarvetta sun tapaiselle, ää, tai sun osaamiselle. Ja sitten mä kiinnostaa toi oh. myös, että sä puhut siitä, että, että sä myöskin pohdit niinku ihmissuhteita, et, et vaan sitä deittaa, että annatko mm-hmm. sä myöskin tukea ihmisille, jotka on jo parisuhteessa.
1: Joo, kyllä ehdottomasti, että mä näen jopa, että mun niin kuin eri, erityinen niin kuin parempi osaamisalue jopa liittyy tähän niin kuin ihmissuhteisiin jo, jos, jossain määrin. Se, minkä takia mä aloitin niin dating akademista ja deittailusta, oli, että kun mulla oli itse myös niin kuin se elämäntilanne, esimerkiksi mä kehitin paria eri bisnestä täällä Suomessa, ja sitten tällä hetkellä on, 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 on onnellisesti itse kihloissa, ja olen niin kuin siihen suuntaan viemässä myös niin kuin mun omaa, omaa tota, e, tota verkkokurssimateriaalia ja muuta materiaalia, mutta tota, se mun niin kuin lähtökohta tähän deittailuun, että et siinähän on totta kai maailmalla vaikka kuinka paljon kaikkia eri, eri niin kuin tota miesvalmentajia, naisvalmentajia, jotka puhuu vaan niin kuin deittailusta, mä puhun totta kai deittailusta, mutta myös niin kuin lähinnä siitä perspektiivistä, että että niille ihmisille, jotka haluaa vaikka kehittää vähän syvempää pohjaa tai hyvää perustaa syvemmälle suhteelle, eli en pelkästään vaikka, totta kai jotkut miehet saattaa vaikka joitain mun ajatuksia käyttää vaikka johonkin pinnallisimpiin tarkoituksiin, ja ja jossain määrin ne voi toimia siihenkin, mutta mun syvempi missio on pyrkiä auttaa ihmisiä löytää aitoa rakkautta ja kehittää syvempiä suhteita.
0: Joo. No miten tämä deittauskene on sun elämän aikuisikässä aikana muuttunut? Onko nyt niin, että tämä nettideittaaminen on se pääasiallinen areena, missä ihmiset kohtaa toisiaan?
1: Joo, no toihan erinomainen kysymys, että onhan se niinku muuttunut ihan valtavasti, että mä, mäkin olen sitä ikäluokkaa 79, että Oulussa joskus silloin muistan, lähin lähdin polkupyöräilee jonnekin tota kaupankulmalle ensimmäisellä treffeillä, niin onhan se, onhan se siitä muuttunut, ja onhan tämä teknologia totta kai tuonut ihan niinku uusia ulottuvuuksia, että mä näkisin, että, että, tota, että niinku hyvässä ja huonossa, että, että usein ne, se teknologia ja nettideittaaminen tuo niinku, niinku jo, jollain lailla lasilla itselleen niinku, niin kuin mä näen sen semmoisena peilinä ne niin kuin, ä, omat näkemykset, uskomusmallit ja taidot, eli jotka ä, niin kuin, ei ole vaikka tähän aiheeseen perehtynyt, niin se saattaa olla todella turhauttavakin kokemus, ne, se nettideitailu ja ä, netissä tapahtuvat, tai applikaation kautta tapahtuvat kommunikaatiot, ja sitten taas joillekin se voi olla niin kuin, tosi merkittävä, hyvä työkalu niin löytää seuraa, ja onhan se helpottanut ja madaltanut sitä kynnystä, niin varsinkin Suomessa, koska meilläkään, silloin kun mä lähdin vaikka Jenkeihin, niin mä muistan, ei ollut niin sinänsä jotain tämmöistä niin ns. samanlaista deittailukulttuuria, vaikka kun Jenkeissä, jos mä vertaan, mm. eli Jenkeissä mä muistan, kun 50, 60, 70-luvulla varmaan siellä on ollut leffoja, missä ollaan näytetty, että poika ja vie vaikka 18-vuotiaana jollain isän kärilläkillä tytön kauniisti jonnekin elokuvia ja sieltä katsoo auringonlaskua, niin eihän se Suomessa sillä tavalla ole oikein koskaan niin kuin välttämättä mennyt, niin siinä mielessä on kulttuurielot, niin siinä näkyy vaikka kuinka paljon, että, että jenkessä esimerkiksi silloin, kun mäkin deittailin siellä ja olin jossain ihmissuhteessa myös, niin siellä näkyy semmoinen tota tietynlainen erilainen rennompi vaikka suhtautuminen deittailuun ja sillä tavalla myös mun ihan positiivisella tavalla, että että siihen ei laitettu niin paljon välttämättä niin kuin hyvälläkään tavalla paineita, että oli niin rennompaa mennä tutustumaan ihmisinä vaikka kahville tai deiteille tai lounaalle, kun taas mä näen, että Suomessa me ollaan jollain lailla kulttuurisesti myös niin kuin hyvin tehokkuusorientoituneita, ja me nähdään kaikissa tämmöinen niin kuin ajattelu, että miten me nyt pystyttäisiin niin kuin mahdollisimman tehokkaasti hoitaa vaikka tämä deittailukin, ja sit siitä saattaa jäädä niin kuin vaikka tietyllä lailla semmoinen positiivinen fiilis ja nautinto vähemmälle, mikä ei aina välttämättä mun mielestä on niin hyvä juttu, kun mennään vaikka rakkauteen ja ihmissuhteisiin ja nautintoa ja deittailuun niin kuin siinä mielessä, että, että, että meillä on jäänyt semmoinen kulttuuri, että miten siitä voisi tehdä miehille ja naisille molemmin niin kuin rentouttavampaa ja niin, kivempaa ja nautinnollisempaa kokemuksia, että, että me voitaisiin mennä niin kuin rennoimmin mielin, luottavaisin mielin niin, että naiset uskaltaisiin luottaa enemmän miehen intentioihin ja väinvastoin. Et mä näen, että sen yhdellänsä haasteena. Ja sitten mä näen, että tämä nettideittailu on vaan niinku tuonut sellaiset tietynlaiset hyvät ja huonot puolet niinku siitä, miten me itse nähdään deittailuja ja miten me suhtaudutaan niin pinnalle. Ja, ja se, että, 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 tota, että miten sitä voisi sitten niin muuttaa, on, mä näen, että yksi tapa niin oppimalla uusia suhtautumistapoja, tarkastelemaan meidän uskomusjärjestelmiä ja oppimalla uusia taitoja niin itsestä kuin, niin kuin toisesta vastakkaisesta sukupuolestakin. Ja riippuen tietenkin, että ja, ja mikä, mikä ne tavoitteet on. Tässä niin selvennyksenä se, että mä yleensä tarjoan omaa niin kuin, asiantuntijuutta enemmänkin niin heterosuhteille, että mä en voi, mm. että mä olen niin kuin, välttämättä asiantuntija niin muunlaisissa suhdemuodoissa. Koska se on niinku se mun, mun tota, se, niinku tarkastelukulma ja perspektiivi mistä mä niinku tarjoan mun omia Joo. näkemyksiä.
0: Joo, tota, mä, mä luin sitä sun opasta ja, tota, okay. ja, ja siitä jäi just sellainen niin kuin, mieleen mulla nyt päällimmäisenä just tämä, että, että me en nyt vaan ja deittaa, että kokeile. Mulla oli täällä kuumisaaloissa vieraana Kirsi Hytönen, jonka kirja naisen kolmas elämän nautinnon vuoret, herätti aikamoista hässäkkää, koska Kirsi on 63-vuotias okay. ja, ja hän kertoi, kertoi sen hyvin avoimesti seksikokemuksistaan ja, ja varsinkin, niin kun, että hän on deitannut paljon nuoria, nuoria miehiä, ihan siis puolta nuorempia. Ja, tota, no, niin Kirsi myöskin sanoi sitä, että kun sä menet Day, tai, tai, tai asen, asen kun mulla on ollut tämän asen vaikeuksia, että et meet vaan, että ajattelet vaan niin, että et, et ei se olisi mikään deitti se ensimmäinen kohtaaminen vaan, vaan tutustu tuuteen ihmiseen mm-hmm. ja, ja että se kynnys niin madaltuisi, että ei olisi niin kauhean semmoinen äh, niin kuin, että ei olisi sitä tavoitetta siinä heti että nyt tästä täytyy löytää tämä elämän ihmissuhde et, Joo. nopeasti ja tehokkaasti, mikä vissiin on tässä meidän suomalaisessa mielen maailmassa aika niin Tällainen, äh, tällainen, äh, me ajatellaan näin, tai me halutaan olla kaiken kyllä. Laittaa, Joo, kyllä. Et, et se jää niinku mulla mieleen, äh, mutta tota, onko se sitten vähän niin, että suomalaiset, kun ei ole niin kauhean, voiko sanoa näin, että ei ole niin sosiaalisesti ehkä taitavia kuin, kuin sitten vaikkapa juurikin jenkit?
1: Niin, toi on hyvä kysymys. Niin toi, toi vähän niin kuin mä näkisin, että että miten sitä niin kuin mittaisi sitä, että olenko me sosiaalista tai tällaiset. Kyllä mä niin kuin näen, että, että, että jenkeissä ja suomalaisissa meillä on niin kuin ehkä eri vahvuuksia ja heikkouksia, eli Suomessakin se esimerkiksi, että me jollain lailla mä näkisin, että, että me ollaan kyllä hyvin tietoisia meidän niin kuin sisäistä maailmasta monella tavalla, ja, ja, ja me ollaan niin kuin rehellisiä ja autenttisia ja Varsinkin niin kuin vaikka tämmöisen stereotyyppisenä ajatuksena, kun useasti niin kuin mietitään vaikka jonkun turismin näkökulmasta, että jos suomalaisia oppii tunteen, niin me ollaan hyvin, hyvin niin kuin vaikka helposti lähestyttäviä ja rehellisiä. Mm. Ja, mutta, mutta se ehkä, että et se on mun mielestä niin kuin erinomainen hyvä puoli ja vahvuus meissä suomalaisissa. Jos vertaa vaikka jenkkejä, niin, niin, niin se esimerkiksi, että onko se sitten hyvä vai huono, että niin kuin sielläkin on kenties helpompi niin kuin tutustoja, ihmiset on paljon rennompia vaikka, vaikka jossain treffeillä yleisesti ottaen. Mutta sitten se, että, että uskaltaako jenkit kään vaikka aidosti omaa sisäistä maailmaa tuoda vaikka esille sitten loppujen lopuksi, niin, niin kyllä siinä on niin kuin haasteita, mä sanoisin, että niin kuin monilla, monilla kansoilla ja monilla ihmisillä ja yksilöillä, että se, että me aidosti uskallettaisiin olla sitä, mitä me ollaan, ja vaikka esimerkiksi naisen perspektiivistä mä näen yhden haasteen, että aidosti luottaa vaikka johonkin miehen intentioon ja aidosti vaikka aukaista omaa tunne niin se voi olla todella, todella niin kuin pelottavaa. Ja sitten mä näen, että se, että että missä se haaste tulee myös on, että usein me intuitiivisesti tulkitaan vaikka meidän toisen sukupuolen käyttäytyminen tai sanat tai teot väärin. Eli eli, eli siinä on se, se, että me ei olla välttämättä opiskeltu tai ymmärretty esimerkiksi sitä, että että totta kai me kaikki ollaan yksilöitä. Ja sitten se, miten mä näen, on, että meillä on tiettyjä biologisia eroja, mitkä saattaa, kun me ymmärretään vaikka itseämme, näiden erojen varjossa, niin ymmärtää itseämme paremmin sen, ja sen lisäksi niin kuin vaikka toista sukupuolta. Mm. Esimerkiksi joku, että miehet saattaa sanoa jotain vaikka typerää treffeille ja nainen saattaa niin kuin ajatella siitä, että et, et se vie niin kuin luottamusta tai tulkita sen väärin. Eli se, miten mä niin kuin miehenkin usein valmennan, on, että mä näen niin sellaisia tiettyjä vaikka väärinymmärryksiä, mitä helposti tapahtuu sukupuolten välillä, mikä sitten tuo lisää haasteen siihen, ja sitten mä näen, että, että tietyllä lailla me ollaan ymmärretty vaikka historian saatossa aina, että miehet ja naiset on jollain lailla keskimäärin, mä puhun nyt keskimääristä eri, eri lailla, mutta sitten niin kun jollain lailla ää, niin kuin tämän niin kuin nykyisen aikakauden aikana me ollaan menty vähän niin kuin virheellisesti semmoisen ajatteluun, että niitä ei ollenkaan olisi tai niistä ei saisi puhua. Ja mä ymmärrän senkin, että mistä sekin, sekin niin kuin kumpuaa jossain määrin. Mutta, mutta mä näen, että, että noiden eroinkin ymmärtäminen saattaa tuoda usealle niin kuin lisä, lisäymmärrystä, perspektiiviä siihen. Ja sitten myös niin kuin ihan oman henkilökohtaisen kemian biologian tuntemisen naisenakin.
0: Joo. Joo, siis kyllä mulla itsellä on kolme lasta, joista kaksi poikaa ja yksi tytär, ja ne on jo aikuisia, ja pakko sanoa, että vaikka mä olen tiukka feministi kyllä, mutta olen sitä mieltä, että, että on ne niin kuin jo lapsina, ihan siis todella pieninä, ihan parin kuukauden ikäisenä vauvana toi mun poika, joka syntyi perheessä, jossa oli yksi tyttö, mm. niin kyllä hän, hän heti, kun hän sen ensimmäistä kertaa näki, hän oli ehkä niin neljän kuukauden ikäinen niin kun näki ensimmäistä kertaa niin matchbox-auton, ja, ja se niin kuin se, se vau, wow, niin koko olemus kirkastu, että Wow! että vau, maailmassa on autojäkiä ja siitä lähti se pörrääminen. Niin ja sitten kun katsoi just tätä äitinä, siis ja mm. lastensa niin toimintaa, käyttäytymistä ja niin kyllä siinä niin selkeästi eroja on, vaikka varmaan sekin on totta, että meitä myös kasvatetaan ja ohjataan, että, että naisia ohjataan tietynlaiseen suuntaan ja miehiä... miehiä tota noin, niin, sitten toi, toisenlaisia, ja ehkä se, mikä tässä meidän sy- systeemissä nykyään luulen, on vähän haaste, on se, että miehiltä edellytetään aikamoista vahvuutta, eikä hyvätä, mm. hy- hyväksytä siis miehen herkkyyttä. Että mä jostain luin, että naiselle on ihan biologisesti tosi vaikeaa nähdä, että mies itkee.
1: Mm. Joo, on. on to- <tos> toi on toi hyvä pointti. Sorry, mä nauran tässä siis sen takia, että, että, että mä näen, että joo, näinhän se on, ja ja periaatteessa siis toi kulttuurillinen kasvatushan menee myös niin kuin molempiin suuntaan tavallaan siis siinä mielessä, että, että ollaan ne me kaikki yksilöitä ja jossain määrin mä näen myös se, että, että esimerkiksi semmoinen ajattelumalli, että miehen pitäisi esimerkiksi oppia niin kuin vaikka puhumaan tunteista samalla tavalla kuin ainen, niin sekään ei välttämättä ole aina sen sellainen kulttuurillinen kasvatus välttämättä hyväksi. Niin. Joillekin miehille se voi sopia, niin. mutta usein mä näen, että esimerkiksi jos mä mietin omaa lapsuutta, niin kyllä mä, niin kuin, mä nautin siitä, että mä pystyn purkamaan tunteita vaikka jossain koripallopelissä tai nykypäivänä vaikka ehkä, ehkä jonkun tanssin kautta. Että en, en, en mä itse näe tai koe välttämättä edes samanlaista tarvetta jonkun edessä vaikka itkeä.
0: Niin. Et, et,
1: et, 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 et mä, Mä yleensä itse esimerkiksi tykkään prosessoida niin omia tunteita vaikka yksin jossain, ja mä mietin, että miksi musta tuntuu tältä, ja mä, mä sillä tavalla käsittelen niitä kenties eri tavalla, tai jonkun jätkän kanssa, tai ei, ei, ja totta kai sillä, että joillakin vaikka pojilla saattaa olla oikeasti jotain niin kuin traumaattisia tunteita, mitkä olisi hyvä käydä vaikka läpi joku terapeutin kanssa tai jne. Mutta se esimerkiksi, että ihan niin kuin biologisella tasolla mä tarkoitan sitä, että useasti jos miehellä on vaikka joku stressi, niin se paras toimintatapa usein miehelle on löytää siihen joku ratkaisu, oli se sitten Joo. jonkun kanssa, jonkun miehen kanssa yksin, ja se taas nostaa aina, kun jo löytää jonkun ratkaisun, tulee joku onnistumisen kokemus, poika löytää jonkun pienen matchbox-auto ja wow, testosteroni kasvaa, ja ne on ihan niin kuin tieteellisesti näkee, että kortisolitasot, eli stressihormoni laskee. Kun taas Joo. naiselle esimerkiksi puhuminen tunteista turvallisessa ympäristössä, niin me tiedetään jo, että okei, oksitosin, estrogeeni, hyväolohormonit nousee, ja stressi laskee siitä. Eli meillä on tämmöisiä niin kuin tiettyjä juttuja, ja totta kai niin selvennyksenä, että miehet ja naiset, totta kai mä olen siinä samaa mieltä niin kuin kaikki muutkin, että onhan meissäkin totta kai enemmän samaa kuin eriäväisyyksiä, mutta ne pienetkin erot saattaa usein niin tehdä niin suuren eron siihen, että miten me tulkitaan joku asia, mistä perspektiivistä me meidän maailma nähdään.
0: Joo, aivan, aivan. Se on, se on hyvä pointti, että kyllähän erilaisuus on myöskin se rikkaus. Kun totta sitä, kai. Joo, se ei sitä Joo, niin, sori. Eikö
1: niin, ja siitähän siis totta kai niin mä näen sen positiivisen asiana myös siitä, että, että jos niin sä mietit vaikka ihmissuhteita, niin jos sulla olisi joku mies, joka kaikki ymmärtäisi koko ajan niin sun tunteet, niin se, olisi sekin tylsää. Eli se, mistä se tietynlainen niin hyvänlainenkin mä nään, intohimo ja jännite miehen ja naisen välille syntyy, mikä, mikä, mikä vetää meitä puolemme niin magneetin toiset puolet, on se, että meissä on eroja ja se, että me ei ymmärretä täysin, niin onhan Kyllä. sekin, että jos, jos me, jos me tota katsottaisiin joku elokuva, mistä me tiedetään täysin, mitä siinä tulee tapahtua, niin eihän se olisi jännittävää. Se, että me ei tiedetä, mitä tulee tapahtua, ei ymmärrä välttämättä edestä koko elokuvaa, niin sekin tuo tietynlaisen ja jännitteen, mikä, mikä on hyväkin asia. Se taas, että sitten jos ne menee ne erot niin kuin miehen ja naisen välillä, vaikka väärään suuntaan, että, että se ei. Niin kuin kasva vaikka niin kuin ymmärrystä kohti, niin sit siinä vaiheessa tulee ne isot haasteet.
0: Aivan. Joo. No miten tota nyt sitten nettideittaus on todella suosittua? Joo. No, mitä, mitä muita keinoja olisi? Mitä muita niin. kanavia on, on deittaalla? Ihmiset... no hei, siis,
1: ei siis, enää... toi, toi, toi on erinomainen kysymys, koska sä niin kuin, joo, en, mä en tainnut siis, siis vastata kokonaan tuohon sun edelliseen kysymykseen siinä, että tota, että millä tavalla tämä nettideittailu on niinku vaikuttanut ja muuttanut, mutta onhan totta kai niinku toki kaikki samat vanhat niinku tavat deittailla, sekin hän on. Ja se on y- yksi asia, mitä mä esimerkiksi miehille paljon painotan esimerkiksi, että ei kaikki välttämättä mutta monet naiset saattaa nähdä esimerkiksi sen paljon romanttisempana, että sä menet jossain tilanteessa, missä sä aidosti koet vaikka jotain viehätystä tai vetovoimaa naista kohti ja uskallat vaan ne rohkeasti menet vaikka esittelee itsensä, mm. niin monelle naiselle se voi olla niin kuin tämmöinen vanhan ajan ns-romantiikka, paljon niin kuin vetävämpää ja siitä tulee kenties teidän välille kivempi kokemus ja sitten niin kuin pohja jollekin deita ja story, minkä te voitte jakaa. Esimerkiksi mun ja mun kihlatun välillä Siis mä tiedän, että mun kihlattu ei ole koskaan edes mennyt mihinkään niin kuin nettideittipalveluun, ja, ja, ja se on vielä oikeasti tämmöinen niin vanhan ajan romantikko, että, että mekin niin tanssilattialla äh, nähtiin toisemme, ja sitä kautta niin. Ja, ja, ja sitten totta kai mä näen, että kaikki nämä tämmöiset niin vanhat paikat, että mä näen, että tästä deittailustakin sä voit nähdä sen niin myös, jos sä haluat, että nämä de, nettideittailupalvelut on vaan tuonut lisätyökaluja, Periaatteessa helpottamaan sitä, niin kuin ainakin sitä kohtaamista. Ja sitten totta kai esimerkiksi kaikki tanssi, paikat, tanssi. Totta kai niin kuin nyt tänä päivänä korona-aikaa, sekin on vielä tuonut uudet lisähaasteet. Mutta näin yleisesti ottaen, niin esimerkiksi jos mietit naisen perspektiivistä, niin yksi semmoinen kiva idea voisi olla mennä johonkin semmoiseen uuteen harrastukseen, vähän niin kuin mukavuusalueen ulkopuolelle. Kenties joku semmoinen, mikä kiinnostaa, mutta kenties mistä löydät jotain uusia Tota, ihmisiä, kenties vielä jotain, vaikka miehiä, jotka on eksperttejä sillä osa-alueella, mikä kenties sinua kiinnostaisi oppia lisää, niin siitä voi tulla tämmöinen kiva dynamiikka, missä mies pääsee vaikka esimerkiksi opettaa sulle jotain, mistä sä aidosti voit arvostaa ja olla kiitollinen siitä opetuksesta, koska tänä päivänä yhden, ilman että sä et tätä kysymystä, niin mä menen yhteen tämmöiseen ajatukseen siitä, että miten mä näen ison haasteen niin kuin miehissä naisissa, tai miesten ja naisten välissä deittailussa on siis se, että että naiset on useissa, usein jossain määrin hukassa, että mitä ne oikeasti haluaa esimerkiksi, ja esimerkiksi puhuit tästä sun ystävästä, joka niin nyt on esimerkiksi päätynyt siihen lopputulokseen, kenties, että, että hei, että meidän naisen nautinto on tärkeä asia, ja sitä pitäisi vaalia, ja mitä jos me ymmärrettäisiin tämäkin vaikka naisten perspektiivistä nuoremmalla iällä että hei, me voitaisiin mennä rennoimmin johonkin deittailuun, mutta sitten taas miehen perspektiivistä usein niin tänä päivänä, koska feministi, totta kai mä oon myös sen, sen tasa-arvoidean puolella aivan täysin, että se on hienoa, että, että kaikille on samanlaiset mahdollisuudet, äh, niin se on erittäin tärkeä asia, sitä pitää vaalia, mutta siinä on tullut myös niinku sen feministiliikkeen kautta esimerkiksi uusia haasteita siinä mielessä, että jos mi- naiset pystyy tekemään kaikki miehen työt, ns. Niinku perinteiset miehen työt, ja tavallaan tekee kaikki itsenäisesti, niin miehet on alkanut kysymään yhä enemmän ja enemmän syvällisesti itseltään, että mihin meitä enää tarvitaan, niin, niin, mikä, on, mikä on enää meidän niin virka ja, ja miksi mun pitäisi kehittää enää itseään. Jos nais pystyy tekemään kaikki itse, niin se on niin johdannut useat miehet tämmöisen tietynlaiseen identiteettikriisiin. Ja, ja se vastaushan on se, siis se niin hyvällä positiivisella puolella, että, että jos me miehenäkin ymmärretään, että, että kyllä meillä on annettavaa vaikka siinä mielessä, että me voidaan niin Säkin voit ehkä vastata siihen, että mitä sä oot mieltä, mitä, mitä tota miehellä on annettavaa tänä, Mä ehkä jätän sen kysymyksen sulle, mutta se pointti on, että, että nämä on niinku tuottanut semmoisia tietynlaisia uusia haasteita ja yksi vastaus tuohon on, että mitä miehet tarvitsee tänä päivänä, on kuitenkin usein arvostusta, kiitollisuutta, Niistä, että mitä miehet tekevät hyvin, ja se taas saa niin miehen kokemaan ihan erilaista emotionaalista yhteyttä ja romanttista yhteyttä naisten kanssa.
0: Joo, ja tuo on, on tosi tärkeä pointti sen takia, että avioliitothan äh, voi just kaatua siihen, että, että siis kun mun äh, yöpiirissä on hyvin tyypillinen skenaario on nyt ollut tämä, että mies lähtee. Ja, mm. ja tota, olin, sitten, kun itselläkin kävi näin, niin okay. rupesin sitä tutkimaan ja sitten opin sen, että, että miehet ei itse asiassa välttämättä lähde avioliitosta sen takia, että ne, että ne seksin takia tai, mm. tai mikään tämmöisen takia, vaan ne hakee just sitä kunnioitusta ja arvostusta. Ja jos mm. omat paimot sitä ei tule, niin sitä sitten haetaan toiselta naiselta. Ja, ja tota noin, äh, mä joutunut siis oikein kovan kautta niin tämän, niin oppimaan että, ja yritän sitten, jos nyt vielä joskus parisuudet tulisi eteen, niin muistaa sen, että, että tota, miehet äh, varmasti osittain ihan just biologisesti, bio, bio, biologisesti on, on niin siltä tavalla koodattu, äh, niin on tietynlainen ehkä tehtävä tässä meidän meidän yhteisössä ja, ja tota sitä tehtävää, joka esimerkiksi mun ex oli sellainen, että hän, hän niin osti asioita ja hän järjesti ja tiedät, että hän ei ollut niin kuin, että se, se, se rakastaminen tuli sellaisena tekoina mm, ja, mm. Ja, ja, ja sellaisena niin toimintana, jota ei ehkä sitten aina osaa arvostaa, sitä alkaa pitää selvyytenä ja siihen sitten saattaa tyssätä. Kyllä liitot, kun nyt on kuitenkin tilanne se, että miljoona suomalaista elää sinkkuna. Joo. Niin mikä, mikä tähän sun mielestä on niin kuin syynä? Tarkoittaako tämä sitä, että ihmiset ei enää osaa hakeutua parisuhteisiin vai eikö ne halua? Ää, vai ollaanko, onko meistä tullut sellaisia, että me ei enää oikein niin kuin osata toimia? Jos me tavataan vaikka jossain sanotaan, vaikka just harrastuksessa joku mielenkiintoinen tyyppi, niin uskalletaanko me mennään enää puhumaan vieraalle ihmiselle?
1: Joo, no, toinen to, 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 erinomainen kysymys. Mä, mä itse asiassa näen sen niin, että, että et historiallisestikin ei meillä ole näitä taitoja ollut. Et, et, niin se ihmissuhteet on usein muodostunut vähän niin eri arvoille periaatteessa jopa, voisi sanoa. Siinä mielessä, että jos mennään vaikka sata vuotta taaksepäin, tai jos mä mietin vaikka ihan vain mun vaikka isovanhempien suhdetta, niin sehän on niin silloin ollut vieläkin todella paljon vaikeammat ajat. Että, niin kun, Siinä mielessä, että oli, oli niin kuin onnellisuus, oli sitä, että selviydyttiin yhdessä ja oli ruokaa pöydässä ja mies saattoi tehdä sen verran rahaa, että, että, että perhe selviytyi. Ja mies totta kai siitä pystyy kokemaan niin kuin arvostusta ja kiitollisuutta ja merkitystä. Eli niin miehen perspektiivistä se syvin, niin kuin, ö, tavallaan syy, minkä takia mä näkisin, että, että lähtee, on se, että mies ei koe enää niin kuin itseään onnistuneena. Että ei, hän ei onnistu siinä suhteessa, hän kokee itsensä luuserina hän kokee, että siinä, hän ei pysty edesauttamaan tai kontributoimaan mitään siihen suhteeseen, ja näin ollen hän kokee niin itsensä, oman arvonsa merkityksettömänä. Mm, mm. ni niin se, että, että tota, mä näkisin, että mitä tässä on niin käynyt, on siis se, että a, ensinnäkin a, nämä niin suhteet, niissäkään ei välttämättä ole usein ollut sellaista, niin Hyvin syvää sielun rakkautta ja intohimoa ja rakkautta, joka on kasvanut ja kehittynyt vuosivuodelta, vaan on niin periaatteessa riittänyt se, että, että, että me ollaan selviydytty, me ollaan lojaaleja toisillemme, mutta ei olla odotettukaan, naisen puolelta ei olla odotettu, että mies ymmärtäisi välttämättä. Jos mä mietin vaikka mun mummoin ja Vaarin tai Ukin, ukin suhdetta, niin, niin ei, ei mummo ole ajatellutkaan, että. Vaarin pitäisi jollain lailla pyrkiä niin kuin jollain lailla rakkaudelliseen, niin kuin emotionaaliseen runouteen hänen, hänen kanssaan täyttämään hänen niin kuin emotionaalisia tarpeita, vaan on niin kuin, ollut selkeämmät ne roolia. Sitten mitä on käynyt on, että jos mä mietin vaikka itseäni, niin mä oon niin kiitollinen vaikka mun isovanhemmille vanhemmille, että mä pystyin esimerkiksi kaksikymppisenä vielä mennä jenkkeihin ja mulla oli tarpeeksi resursseja, että mä pystyin itseäni kehittämään ja ottaa aikaa vaikka reflektoimaan ja lukemaan ja hakemaan tietoutta joka puolelta, niin se, että, että tänä päivänä sä voit nähdä sen niin negatiivisesta puolesta, että hei, me ei enää osata, tai tässä on niin joku haaste, mutta positiivisena puolella me voidaan myös nähdä tämä niin, että, että, että jollain, jossain määrin me toivotaan, halutaan enemmän suhteelta kuin kenties aikaisemmin, ja meillä on jopa, voi sanoa, että enemmän rakkautta meidän sydämissä jollain lailla annettavana, mitä me halutaan niin kokea ja jakaa, mikä tulee semmoisia sykähdyksiä, kun me katsotaan vaikka joku Hollywood-leffa ja aletaan itkeä, kun siinä on joku romanttinen kohtaus tai joku upea juttu, niin se puhuttelee jotain osaa meissä, mitä mekin itse kenties haluttaisiin meidän elämään ja suhteista. Sitten mikä on se haaste, on, että meillä ei ole välttämättä ollut vanhempia, joilta me oltaisiin nähty niitä toimintatapoja, mitkä olisi johtanut siihen, plus sitten sen lisäksi vielä kaikki nämä, mitä mä mainitsin, uuden ajan haasteet, voisiko sanoa. Esimerkiksi pelkästään se, että naiset on nykyään tullut työmaailmaan yhä enemmän ja enemmän, mikä kuitenkin mä näkisin, että usein toimii vähän enemmän maskuliinisten kilpailuasetelman periaatteella, mikä taas naisille tuo yhä vieläkin enemmän stressiä eri tavalla kuin aikaisemmin. Miehetkin on nyt uuden stressin edessä, Stressaantuneen, yhä stressaantuneemman naisen kanssa. Elikkä, elikkä, ja sitten meillä on niin kuin, samaan aikaan meillä on kenties enemmän toivoa tai halua toteuttaa niin meidän emotoinallisia tarpeita, henkisiä, mentaalisia tarpeita niin jonkun sielun rakkauden kanssa, mutta samaan aikaan meillä on niin kuin, Meillä ei ole kukaan opettanut taitoja tai ajatuksia tai miten vaikka niin tutkiskella omia uskomuksia, että miten me se saavutettaisiin. Niin niin. Tässä niin kuin tämä jako on vaan mennyt eteenpäin, eli enemmän, enemmän stressiä, yhteiskunta mennyt niin kuin eteenpäin, hurjalla vauhtilla teknologia tuonut jopa omat haasteet ja hyvät puolet, ja sitten samaan aikaan me kenties niin kuin haluttaisiin toiselta puolelta, niin kuin löytää joku kumppani, jonka kanssa me pystytäisiin jakamaan vieläkin enemmän meistä itsestämme, mutta siinä on tämä jakoa ja kuilu, että miten me se, miten me se tota, me, mä oon tietenkin omalla tavallaan yritän sitä auttaa ihmisiä siinä, ja sitten meillä on myös jotain ideoita ihan teknologisenkin puolen, mitä on tulossa kenties, mistä mä oon fiiliksissä, mutta niistä ei, ei, niitä ei saa vielä paljastaa, mutta toivottavasti, no niin. Siis, toivottavasti vielä niin kuin löydetään yhä parempia ja parempia työkaluja, miten me Miten me saataisiin ratkaistua? Koska niin kuin sä sanoit, mä, mä olen itsekin tietoinen siitä, mä luin just jonkun aikaa sitten, että 900 000 ainakin on Suomessa sinkkuna, jotka ei haluaisi olla sinkkuja, jotka Sim, haluaisi aivan. löytää parisuhteen. Niin onhan tämä sitten Sitten Jos miettii vielä sitä, että mihin tämä yhteiskunta on menossa silleen, että kyllä mä näen, että, että, että semmoset arvot kuin rakkaus ja, ja miehen naisen välinen rakkaus, jos me halutaan niin tuoda lapsia maailmaan rakkauden, rakkauden kautta, niin on, onhan se erittäin tärkeä, tärkeä asia.
0: Niin, joo, joo siis toi, toi mua kiinnostaa. Mä olin kerran vetämään sellaista jossakin, ja mä en edes muista, mikä se niin oli se yksi se mielenterveysseura. Ja, tota, hmm. ja siellä annoin tehtäväksi ähm, kehittää tämän harjoitustehtävä kehittää ne, uudenlainen äh, seuranhakupalvelu. Kohtaamis, joo, kohtaamispalvelu. Joo. Ja just. tota... Sitten yksi ryhmä oli kehittänyt sellaisen, niillä oli tämmöinen konsepti, että, että ei ole niin tavallaan mitään sen ihmeempää palvelua, mutta että opetetaan ihmisiä äh, kohtaamaan toisensa. Eli näkemään toisensa, puhumaan toisille, koska sehän on jännä juttu, että sä voi Tinderissä mätsätä jonkun tyypin, joka tyyliin asuu sun naapurissa. me ei huomata. Me kävellään niin laput silmillä, eikä me Puhuta ihmisestä, jos tavataan kivan näköinen tyyppi tai mielenkiintoinen tyyppi, niin ei me välttämättä uskaltaa mennä puhumaan. Tässä on nyt kyllä paljon, paljon meillä varmasti tsemppaamista. Että, mm. että, tota, me me niin uskallamme. Mä en tiedä, mitä me oikein pelätään. Se, se on jännä, että me pelätään jotenkin sitä. Ehkä torjutukset tulemista tai...
1: Niin, joo. On, onhan noin... Siis noi pelot tosiaan, että onhan meillä itse kullakin pelkoja näiden suhteen, koska koska se, että jos me avataan, mitä enemmän me avataan periaatteessa aidosti meidän sydän siinä mielessä, että me pyritään tuomaan jonkun eteen itsemme täysin aitoina itseään, niin sitä enemmän, mitä me ollaan haavoittuvaisia vaikka meidän aidosti rehellisten tunteiden kanssa, niin jos joku hylkää ne, niin kyllähän se, se niin sattuu vielä enemmän kuin, että jos me laitetaan joku pieni maski päällä, mennään putkella, joku ei huomaa meitä, joku ei anna meille huomiota, joku ei sano samalla tavalla, niin jos me ei olla tavallaan aukastu omaa sydäntä, ei ole luotettu täysin, niin eihän se silloin tunnu niin pahalta. Niin tavallaan onhan, onhan ne pelot sillä tavalla niin realistisia. Ja sitten vielä se ikävä asia on, että jos me ei niin kuin, niin kuin opita näitä taitoja ja ymmärretä vaikka niin toisesta sukupuolesta ja ei ymmärretä ja ei opita tulkitsemaan niitä niin positiivisessa äh, merkityksessä, niin sitten usein me saatetaan jopa vääristyneesti niin kuin, äh, ajatella, että joku sanoi jotain niin kuin, äh, väärin, tai jos sä esimerkiksi naisena puhut vaikka tunteista miehille, niin usein miehet saattaa sen täysin väärin ymmärtää sen sun tarkoitusperän ja sen sun intention, että sä haluat vaikka esimerkiksi vaan jakaa aidosti, mitä sun sisällä on vaikka jostain tunteista niin, että sä pystyisit kokemaan syvempää yhteyttä, ja joku mies katsoo, että tämä on vaan valittamista, niin, niin, niin tavallaan, tavallaan se, tai toisinpäin joku esimerkiksi se, että, että jos joku mies ei vaikka Puhu vaikka siitä joka päivä esimerkiksi, että kuinka paljon hän rakastaa sinua tai jne tai tekee vaan vaikka niin kuin sä sanoit jotain tekoja, niin, niin joku nainen saattaa alkaa pikkuhiljaa ajattelee, että no hei mä sanon kuinka paljon mä rakastan, hän ei vastaa tällä samalla tavalla kuin mä toivoisin, että sen alkaa pikkuhiljaa tulkitseet että hetkinen ehkä mulla nousee tämmöinen pieni epäluottamus, ja sitten siitä omat niin pelot, ja sitten mä ehkä reagoin mun pelosta käsin tälle miehelle, ja se saattaa sit sen vielä väärin ymmärtää, että mikä tässä on kysymys, ja sitten tuommoista pienistä väärin ymmärryksistä, pikkuhiljaa se semmoinen pieni niin yhteys katoaa ja kuilu kasvaa, kunnes se on sitten siinä vaiheessa, että tapahtuu jotain niin semmoista isompaa, ja, ja, ja tämäkin semmoisena pahoittelut, ja ikä, ikävä kuulu siitä, että, että, että niin kuin Osanotot sille, että, että näin on käynyt, Eihän se mm. tietenkään, niin kuin, sehän ei tietenkään niin kuin miehiäkään koskaan millään tavalla oikeuta mihinkään niin kuin huonoon käytöksen tai, mm. tai, tai, tai ikävän asian, mutta, mutta se on niin kuin hyvä just tiedostaa, että usein me molemmat, miehet ja naiset, jollain lailla pienten väärinymmärryksen summana päästään johonkin asiaan, mitä me ei sitten niin kuin tiedetä, että miten ratkaista.
0: Joo, mä, mä oon sitä, mä myös miettinyt että tässä, tämä liittyy oikeastaan semmoista aikaisemmin oli puhuta, puhetta siinä, kun sinä kiireessä sanoit, että pitäisi vaan rohkeasti mennä ja pitäisi olla niin korkeita kynnystä. Että hmm. Usein kun mä katson tätä mun kaveriporukkaa, jotka niin sanotusti deittaa, niin se tuntuu olevan semmoista paniikkimielialaa. Et, et on hmm. nämä siis 340 set naiset, joilla on, on hirveä kiire löytää isalapsilleen. Pauvakuumet, hmm. TikTok, TikTok. Ja sitten on taas meikäläiset 560 set jotka jotka alkaa olla, se on siis todella epätoivoisia, epätoivo, koska, mm. koska tuntuu, että niin sanotaan, että hyvät on varattu, että tuolla ei oikeasti mm. oinaan tarjolla sitten otettavia. Silti kyllä ikävä kyllä mustikin alkaa nyt näyttää. Mm. Niin, miten sä nyt niinku että, että se varmaan auttaisi, kun siitä paniikista nyt pääsis ensinnäkin? Koska sehän on huono lähtökohta ja se, se energia Joo. Ja ei mitään tekemään.
1: Niin. Joo, se, se, on, se on totta, se on totta kyllä, ja, ja hy, hyvin, hyvin kuvailit tuota, tuota tilannetta, mikä varmasti niin tiedät, niin moni voi, moni voi tuohon niin samaistoa uskon kyllä. Ni, niin yksi, yksi on usein niin kuin, tietenkin se ajattelumalli, että, että aina kun me koetaan niin elämässä, tämä on niin monelta, monelta mun elämän mentorilta, että aina kun me koetaan, mitä mä yritän itsekin eri tilanteissa mulle itsellä aina muistaa, että me koetaan se, että... että että me ei saada tai löydetä jotain niin kuin vastausta tai rakkautta tai jotain hyvää oloa tai positiivisen tunnetta, niin usein me katsotaan jollain lailla siinä hetkessä niin kuin väärään suuntaan. Ja mitä mä täällä tarkoitan on, että no, mä voisin mennä tästä pari hauskaa esimerkkiä, mutta siis tarkoitan sitä, että, että tässäkin suhteessa, niin kuin sun ystäväkin kenties niin kuin jossain määrin varmaan tuosta sanomaa, että a, ensinnäkin tietenkin, on totta se, että meidän kannattaa aina itse ottaa vastuuta siitä meidän omasta onnellisuudesta ja ainahan me voidaan niin kuin luoda itse itsellemme jotain mielekästä, tosi siistiä uutta meidän elämää, mistä me aidosti nautitaan ja mm. niin kuin aina siitä lähtökohdasta esimerkiksi, että hei, mitä enemmän Opit uskottelemaan itsellesi ja vaihtaa omaa uskonnusmallia siihen, että sä ansaitset hyvää, sä ansaitset nautintoa, sä ansaitset hyvän suhteen, sä ansaitset sen, että sä itse esimerkiksi aloitat sen, että sä kohtelet itseäsi huipusti, sä menet mm. vaikka itse syömään jonnekin upea ravintolaan ja, ja, ja nautit jostain tai teet jonkun spa-hoidon ja pidät huolta itsestäsi, eli se on niin kuin yksi hyvä lähtökohta sille, että sä, tai sitten just, että sä niin kuin sä sanoitkin, että teet, että meet hyvien ystävien kanssa ja jutteleet ja löydät niin kuin monia eri tapoja, millä tavallaan täyttää sun elämää kaikella positiivisella. Mm. Niin sitten tavallaan A, ensinnäkin se on monella tapaa hyvä siinä mielessä, että, että A, sä et ole tietenkään riippuvainen sun onnellisuudesta kenenkään miehen, eli se on niin kuin hyvä juttu. Toinen on, että, että totta kai niin kuin se, että että mitä enemmän, niin mä näkisin naisen perspektiivistä, sä pääset siihen tilanteeseen, sä voit itsekin miettiä, että mistä kaikesta, mitä kaikkea sä toivoisit mieheltä, niin kuin mikä, mikä toisi lisää onnellisuutta sun omaan elämään, mistä sä pystyisit itse aidosti arvostamaan miehiä, niin, niin mitä enemmän sä löydät tuommoisia syitä. Ja sitten se paradoksaalisuus tässä on se, että usein se, että miten naiset antaa vaikka rakkautta miehille, ei ole välttämättä aina se paras tapa, vaan ironisesti, jos mennään siihen vastaukseen, niin mä näen, että me täydennetään täydellisesti toisianne. Eli jos sä esimerkiksi naisena oivallat sen syvän ajatuksen siitä, että mitä me miehet haluttaisiin eniten, no me haluttaisiin olla jossain määrin se vastaus sille, että me pystyttäisiin aidosti tuomaan jotain siistiä ja hienoa sun elämään. Niin kaikki se, minkä sä teet esimerkiksi sen suhteen, että sä autat miehiä auttaa sua itseäsi, että susta tulisi sun elämästä onnellisempi, ja sitten aidosti osoitat sitä kiitollisuutta, arvostusta miehille, niin se on kaikki, millä tavalla miehet itse asiassa kokee niin tulevansa niin arvostetuksi ja kokee niin sitä syvällisempää, emotionaalista romanttista yhteyttä sun kanssa, niin siinä mielessähän me niin miehet ja naiset jossain määrin tässäkin niin elämän tota, vaiheessa täydennetään täydellisesti toisiamme. Ja, ja näin ollen, mitä enemmän sä niin syvennyt ja uskot tähän, tähän esimerkiksi ja, ja, ja näet, että se toimii sun omassa elämässä, niin sitä enemmänhän sä totta tot kai tuut sitten vetämään semmoisia aspekteja miehistä plus sitten niitä oikeita miehiä suhun. Eli elikkä, elikkä se lähtökohta, että sä oot onnellinen, e, mitä enemmän onnellinen ja mitä enemmän sä näet, miten joku mies voisi auttaa sun elämää Tulema, että sä tulisit vieläkin onnellisemmaksi, niin se on niin kuin huikea jo hyvä lähtökohta, koska a siinä sä et tavallaan tarvii ja tähän tullaan tämmöisen, niin kuin, no Tommi Helsteininkin sanomaan mun ihan hyvin tämmöisen paradoksaalisen kommenttiin, että sä saat sen, mistä sä päästät irti. Niin useassa ta- usealla tavalla se on mun elämässäkin näyttäytynyt, että mulla kaksi kertaa leikattiin polvi, mä olin, luo- mä olin jo täysin niin kuin luopunut toivosta, että mä voisin lähteä Jenkkeihin hienoa pelaa korista, mä päästin irti siitä toiveesta, mä aloin niin kuin vaan kehittää itseä ja sitten mä silti pääsin. Tai että miten mä löysin mun oman niin mäkin olin siinä tilanteessa jo, että Mä tiedän itseni sen verran hyvin, että mä oon niin, niin jotenkin perfektionisti ja mä oon niin sitä ja tätä ja mä en oo, vaikka mä oon niin kuin deittailuasiantuntija, niin monessa mielessä en kuitenkaan mä tiedän itse itseni, että mä en oo kaikkein helpoin persona ja mä oon niin kuin jossain mielen niin kuin räiskyvä persona ja tiedän, että mulla on vahvoja omia, omia uskomuksia asioista, niin se vaatii tietynlaisen kumppanin, mihin mäkin olin, että, että onkohan munkin tie tarkoitettu niin kuin kulkemaan, että mä menen vain yksin. Mutta sitten mä olin päästänyt vähän sitä ideasta itsekin irti, niin sitten maagisesti se oikea niin tuli mun eteen. Eli, eli, eli tässä se idea, että, että mikä on paradoksaalista, että pystyy jollain lailla jatka niin sen sydämen kuuntelua ja siihen oman niin intention ja intuition kuulemista, että mitä oikeasti elämältä haluaa, mutta samalla päästää irti siitä, että miten sen tarvisi toteutua.
0: Joo. Ni, tämän... niin
1: se, niin, sanoo, mä just... niin se, se sori, me ei, ei kun, Joo,
0: ei kun, siis tämä oli vaan pakko tähän väliin, kun mä oon just kirjoittanut kirjan, joka, joka tota, käsittelee vastustamista ja antautumista, ja, ja, ja tota, noin, niin mä olen tätä asiaa tässä paljon pohtinut, ja, ja just tää mun kirjan lopputulema on just se, että et, et wow. niinku ala elää niinku kiinalaiset uu-ei-pilosofit opettaa, että, että niinku, Älä yritä liikaa, mm, että täällä mm. elämällä on joku mystinen oma niin kuin aikataulunsa ja, ja, ja suuntaansa ja, ja energiansa. Eli kun sä heittäydyt sen maailmankaikkeuden armoille, niin yleensä asiat äh, suttaantuu parhain päin. Sehän voi olla niin myöskin, että se ei olekaan sun darmasi se parisuhde. Niinkin Saattaa olla, että mm-hmm. se ei kuulu sun elämän, elämän suunnitelmaan. Me, me kun edetään tämmöisessä parisuhde ä, orientoituneessa maailmassa, niin moni varmaan tuntee sitä pakottavaa tarvetta siihen parisuhteeseen mm. senkin takia, että, että se on niin kuin oletus, mm. että, että tässä pitäisi sellainen olla. Että kannattaa varmaan just vähän niin kuin miettiä loppujen lopuksi sitä, että... Mitä mä haluan? Haluatko mä olla onnellinen vai haluatko mä, että mulla on joku tietty asia, vaan sen takia, että kaikki sanoo, että mulle, mulla pitää se Kyllä.
1: Olla. Joo, hyvin sanottu ja hyvin erinomaisesti sanottu. Että toi, toi totta kai on niin kuin erittäin haastava kysymys, just, että, että meillä on kaikkia tiettyjä niin kuin haluja ja intentioita ja mitä me haluttaisiin elämältä, mutta sitten se, että syvällisesti kyseenalaista, että mistä nuo ajatukset ovat vaikka tullut, mm. että, Mä muistan, että joskus mm. kaksikymppisenä kirjoitin vaikka johonkin päiväkirjat että mä haluan jonkun hienon tota kädilläkin tai jonkun tota urheiluautoon. Ja kun sä alat tarkastella sitä vähän tarkemmin, sitä, että niin, niin just, että onko toi nyt oikeasti se, mitä elämässä on vaikka tärkeää tai et, mm. et mistä nämä kaikki niin kun meidän niin kun toivomukset ja ajatukset ja halut lähtee, niin se, että totta kai niin kun tutkiskelee itseään vieläkin syvällisemmin, niin toihan on niin totta kai erinomainen, erinomainen neuvo.
0: No ja siitähän sä oot koko ajan tuossa puhunutkin. Mä haluan vielä tässä lopuksi, kun alkaa aika loppua, niin kysyä sulta semmoista, mitä tässä on paljon pohdittu, että, että jos sä nyt sanotaan deitille ja se ihan niin natsaa se tyyppi, että mm-hmm. et ei tule sellaista, että joo tässä se nyt on. Niin mikä sun neuvo on? Kannattaako, jäädä vähän, niin kuin, kannattaako antaa tilaisuus ja vielä tavata uudemman kerran vai kannattaako luottaa siihen sun ensimmäiseen? vaikutelmaa.
1: Joo, no toi on, toi, on, toi on erinomainen kysymys, koska näissä kaikissa kysymyksissä ja kaikissa, mitä mäkin sanoi ja mitä säkin sanot, niin on aina se, se niin kuin vaara, että, että millä tasolla kukainenkin kuuntelija tulkitsee nämä meidän niin kuin jutut. Että, että, että tässä on niin kuin se, että mä pahan pohjustan tätä vastausta sillä, että, 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 että mä vähän joutuisin niin kuin avaamaan sitä, että mitä kukin sillä intentiolla ja omalla intuutiolla, tai intuutiolla tarkoittaa. Eli, eli jos, joskus esimerkiksi meidän intuutiokin voi olla väärä usein. Esimerkiksi se, että, että meidän ensireaktio saattaa olla esimerkiksi se, että no, ei, tässä ole, ei tässä ole kyllä mitään, että ei mitkään niin kuin tota, vaikka ja jenee. Mutta se, että, että jos siellä on kuitenkin joku, joku, joka sanoo, että hetkinen, että mutta mulla oli silti tosi kivaa tässä, Treffeillä. mulla oli hyvä fiilis, tämä mies vaikutti tosi mukavalta, se oli todella kiinnostunut musta, jossa niin jos sä niin meet syvemmälle, että mikä mun oikea tunne ja fiilis tästä kuitenkin oli, jos se, jos se loppujen lopulta oli, että teillä oli hauskaa, teillä oli kivaa, teillä oli mukavaa, sulla oli mukavaa, niin, niin se intuutio sieltä esimerkiksi onko se sitten välttämättä oikea, eli joskus me saatetaan niin kans niin kuin säkin tuossa hyvin sanoit, ajatella, että okei, aina pitäisi vaikka jotkut tota, tota, tähdenlennot näkyä niin tota taivaalla, että se olisi se oikea, niin mä sanoisin esimerkiksi, että naisen perspektiivistä se, että jos se, niin kuin, jos se treffailu oli kivaa, ja se esimerkiksi mies vaikka tarjosi ne treffit sulle, ja se pyytää sua uudelleen, ja hän näkee vaikka omalta perspektiiviltään, hänellä miehellä on intuutio, että tässä on jotain, mä haluan Tiedä tätä eteenpäin, niin, niin miksi ei toisaalta menisi uusille treffeille esimerkiksi. Mutta sitten taas totta kai niin kun mä ymmärrän senkin, että jollain naisilla voi olla niin todella syvällinen itsetuntemus itsensä kanssa ja joskus totta kai niin kun voi olla todella lähtökohtaisesti se intuitio, että okei, okay, tämän mä nyt oikeasti tiedän, että tästä nyt ei oikeasti tule mitään ja itse asiassa tämä treffitkin jo kertosen ja ei tässä ollut oikeastaan niin kuin mulla oikeastaan niin kivaa näissä itse treffeilläkään, niin okei, sitten se voi olla aika selkeä, mutta, mutta se, että, että usein niin kuin, esimerkiksi se, että jos jollain naisella on suoranaisesti vaikka joku nouseeko jotkut seksuaaliset halut, niin mä en välttämättä niin kuin pitäisi sitä jonain niin kuin ultimaattumin mittarina vaikka sillä, mikä voi olla joidenkin vaikka romanttisten tota, novellien perusteella vaikka joku, äh, joku tota, tota, niin päähenkilö siellä niin ajattelemassa, että, että siinä täytyy olla jotain tämmöistä. Niin, äh, eli niin. elikkä, na, naisen perspektiivistä mä antaisin tämmöisen vinkin, että, että et, et antaa mahdollisuus, ja niin me tuossa vähän käsiteltiin, että se, että se heti ei välttämättä, saat täyttä varmuutta, niin ei välttämättä kuitenkaan myöskään tarkoita sitä, etteikö se voisi olla, eli, eli siinäkin sillä lailla kuuntelee tunteita, että oliko, sillä, oliko minkälainen tunne tästä tuli, oliko luotettava olo, tuliko kiva olo, nautinko mä näistä treffeillä, jos näin, niin, niin keskittyä taas, arvostaa sitä miestä, kiittämään sitä, koska usein ne miehet, jolla on, jotka on aidosti siinä elämäntilanteessa, että ne haluaa ja niillä, ne itse kokeet, että niillä on annettavaa naisella, niin nauttii pelkästään suuresti siitä, että ne pystyy niin jollain lailla tuomaan lisäarvoa näin miehen kielellä tai onnellisuutta sun elämään. Ja se on silloin win-win, koska mä näen, että usein naisetkin saattaa laittaa niin turhia paineita myös siitä itselleen, että ne jollain lailla ajattelee, että no jos en mä nyt heti sano juu tai ei, tai me hyppää seksiin, niin sitten mä jotenkin johdattelen tätä miestä. Tai, eli eli mm. naiset saattaa niin ajatella, että ne ei sillä tavalla näe sitä arvoa siinä, että jos ne vaan arvostaa ja on kiitollisuutta ja aidosti ilmaisee sen, niin oikeasti sillä sä teet jo huikean palveluksen usein monen miehen elämään, että se mies voi kokea, että vau! Wow, et olipa kiva olla, olla sun kanssa tässä treffeillä, koska sä aidosti koet, että sä arvostit ja mä aidosti koin, että sä olit kiitollinen ja meillä oli tosi kivaa yhdessä.
0: Okei. No sitten vielä ihan tässä lopuksi että tuli just yksi Ei, kysymys niin mieleen, että, että saako nainen olla aloitteen tekijä? Tai saako nainen olla niin aktiivinen osapuoli, Koska joskus tuntuu, että miehet vähän pelkää voimakkaita ja, ja toimilijalta naisia. Joo. Vaan, siis... Naisen heittäytyä semmoista viesiäniä
1: vikisen tyyliin. Joo, siis totta kai, totta kai, ja, 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 ja kaikissa näissä on, niin kuin, totta kai, niin kuin, jos mennään syvemmin, niin mä usein itse käristän tiettyjä pointteja, että ne tulee selkeäksi, mutta, mutta sitten todellisuudessa totta kai, niin kuin, totta kai miehetkin nauttii siitä, että naista vaikka kehittää treffi treffit tai mietti jotain treffejä, mun kihlattu vaikka kehitti jonkun huikean synttäriyllätyksen, me mentiin niin kuin Italiaan matkalle, mä olin, että wow, tosi makeita, ja totta kai se oli tosi, niin kuin mä olin otettu, ja se oli aivan upeeta. Niin totta kai miehetkin niin kuin tykkää siitä. Se ajatus on siinä, että, että me osataan jollain lailla niin kuin tasapainotella ja mennä niin kuin vähän niin kuin tanssilattialla, tanssien yhdessä, silleen, että ei astuta toisen varpailla, ja sekin, että joku tanssissa vaikka joku, mä jos opettajana opetan, niin kyllä mä annan niin kuin naisille ihan samalla lailla Tota, valtuuksia joskus vaikka ryöstää ja ottaa vähän niin kuin siinä tanssin keskellä se tota, viejän rooli ja kontributoida ja tuoda omaa tanssiaskelta ja omaa fiilistä ja kehon liikettä siihen. Eli totta kai 50-50. Mutta mä kärjistän sitä vähän niin kuin sitä ajatusta silleen, että, että se helposti se, mikä motivoi miehiä. Niin on eri intuitiivisesti kuin mikä saattaa motivoida naisia. Esimerkiksi okay. näin niin kuin usein vaikka naiset saattaa intuitiivisesti ajatella, että jos mä vaan annan ja kehitän ja ol, olen se aktiivinen, niin totta kai se sit motivoi miehiä antaa mulle tai kehittää treffejä tai olla aktiivinen, mm. mutta se ei usein käy näin, eli me miehet niin motivoitetaan sen testosteronin kautta, mikä tarkoittaa sitä, että aina kun me koetaan itse onnistuvamme, niin se motivoi usein meitä vieläkin enemmän tekemään, Aha. eli, eli, se, eli se, se kysymys, mikä sulla oli siinä esimerkiksi näin, että että, että saako nainen olla niin tekijä, niin mä usein hauskasti yritän itse niin sarkastisesti käristää sitä vaan, että totta kai saa, että kyllähän nainen niin voi kehittää romanttiset treffit ja pestä miehen pyykitkin vaikka heti seuraavana päivänä ja kokata ja laittaa ruokaa ja huolehtia miehen vaatteista ja viedäkin ja kehittää kaikki romanttiset. Että kyllähän me siitä nautitaan. Mutta motivoiiko se miehiä oikeasti tulemaan aktiiviseksi ja kehittää ja romanttiseksi niin vaikka sulle? Niin, niin se, se on eri. Eli se, miten niin miehet niin usein motivoituu, on onnistumisten kautta. Esimerkiksi se, että minkä takia mä painotan vaikka naisia, että jos, jos te haluatte äh, niin vaikka olla aktiivisia, niin sekin kannattaa se aktiivisuus suunnata siihen, että te autatte miehiä onnistumaan teidän kanssa. Niin esimerkiksi, että jos olette vaikka jossain vähän pidemmällä ihmissuhteessa, tai te olette luokka pari kertaa, ja sitten sä haluaisit itse mennä vaikka jonnekin teatteriin, niin sanoa silleen niinku että hei, tois tämän teatteri, ois niin ihanaa mennä sinne teatteriin, ja jos ei se siitä saa vihjeen, niin sitten vaikka sanovat. että hei voisitko sä viedä, voisitko sä ostaa nuo teatteriliput ja viedä mut tonne? jos se on silleenkin vähän, että no, en mä tiedä, niin sitten mulle ois niin makeeta, olisi niin kiva, ois niin upeeta, olisi niin, siis vitsima mä arvostasin, toi on mun lemppari, vitsi ois niin siistiä, että mies niin kuin saa, että aha, Tämä on sulle oikeasti tärkeä juttu, kun me miehet usein priorisoidaan asioita. Jos me huomataan, että tämä on sulle oikeasti tärkeä juttu, niin totta kai. No problem. Mä vien vie sut de- treffeille. Ja sitten se, että jos olet siellä sitten, vau, wow, tämä teatteriesitys oli maailman parasta, oli huikea, vitsi toi kohta tuossa, vau, wow, upe. Niin se mies niin emotionaalisella tasolla usein niin kuin, ajattelee sen niin, että no itse asiassa hänestä tuntuu aivan kuin hän olisi niin kuin, jopa ollut se tota, koordinaatiokoreografia koko teatteriesityksen, tota, tota, tekijä niin emotionaalisella tasolla. Ja sit se taas motivoi, että aa, teatterit on sulle se juttu, no hei, mäpä vien uudestaan teatteriin. Ja jokaisen tuommoisen jutun kanssa niin se, että miten me pystytään niin leikkisästi niin ymmärtää toinen toisiamme ja niin motivoimaan toinen toisiamme, niin sekin on usein niin erilainen haaste kuin mitä me saatetaan ajatella.
0: No ihan mahtavaa neuvoa nyt tuli kyllä sulta, Mikko. Hei, mä kiitän Kiitos. sua tosi paljon tästä keskustelusta ja, ja mä laitan sun tiedot, äh, mäkin on sun postituslistalla, eli mä saan okay. aina, 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 aina tota kirjeen tonne, äh, sähköpostiin, niin mä laitan, laitan sitten linkin, jota kautta voi sitten käydä. Liittymässä sun listalle ja, ja sieltä kun liittyy, niin saa sit sen sun oppaankin, mikä mäkin Joo, mä en
1: tiedä, mä en, se saattaa olla se, mä oon tällä hetkellä itse asiassa niinku uudistamassa niitä oppaita, että, okay. että mun mielestä ne uudet oppaat tulee olla, niinku, miehillehän mä oon ne tehnyt jo, mutta naisilla on tulossa uudet niinku, deittailuoppaat, yksi okay. maksuton, ja se on ihan täysin uusi, okay. ja, sitten, tota, ja se, se on uutta informaatiota kanssa, sitten tota, me updateaan sitä vanhaankin myös, ja tota, ne on tulossa, ne ei ole vielä, mutta ne on tuossa Dating.academin sivuilla, ja, ja jossain saattaa se mun maksuton olla, ja jos, jos se löytyy jostain, niin laita ihmeessä se linkki, mutta ne on tulossa kans pian, ja sitten tota, mä voisin tässä blukaata, että mulla on kans uusi podcasti, niin tota, okay. sitä, kannatta, sitä kannattaa kuulla, eli se löytyy YouTubesta, Spotifysta, se löytyy tota, ja siellä on esimerkiksi John Gray, joka tota, haastattelu on ulkona, löytyy Spotifysta ja tota, iTunesista ja YouTubesta, ja siellä on joitain muitakin niin kuin, ihmissuhteen, deittailuun liittyen, ja sitten paljon muuta mun, niin kuin, kiinnostuksen Okei. kohteita, niin käykää no. kuuntelee niitäkin.
0: Joo, mä, mä laitan noin linkit sitten tuohon, että, että kuulia löytää ne. Ja, totta...
1: no. ja sitten vielä semmoisen tällä hetkellä, jos joku kuulia on kiinnostunut, niin tota, mä, a, tällä hetkellä olen niin etsimässä joitain, Asiakkaita vielä, esimerkiksi semmoisen niin mulla on semmoisia one on one, mikä voi olla Zoomin kautta tai voi olla anonyymisti vaikka puheluna, jos joku on kiinnostunut mm-hmm. sitten, ja sitten tosiaan on tulossa semmoiset uudet verkkokurssit kanssa, jos joitain kiinnostaa liittyä mukaan, niin tota mielellään tällä hetkellä siis mahan niin pyöritin tanssikoulua kanssa pääsääntöisesti, mutta nyt mulla on kaikki, mun kihlattu hoitaa sitä, niin mä pääsen viimein niin kuin toteuttaa kunnolla itseäni täl, tällä suhteella, tässä suhteessa niin, niin kaikkea okay. uutta tulossa kyllä.
0: No niin, eli tämä on selvästi sinun juttu, sä tunnut, sä tunnut tietävän tästä paljon ja hallitsevan Kiitos. ton ja olevan sitä innostunut ja sitä on tosi mukava kuunnella. Eli kaikki nyt tutustumaan sitten Mikko Kempen, Kempen ja neuvoihin. Kiitos Mikko tosi paljon, Mä toivon sulle valoisaa kevättä ja pysyt terveenä ja tota, ää, toivotaan kuulijalle myöskin elämään ainakin, niin kuin Vitni Ysten laulaa, että ainakin rakkautta, eikö niin?
1: Kyllä, juuri näin. Kiitos sinulle vielä.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.